0: Irmãos, Mateus capítulo 7, verso 12 até o verso 29, nós estamos chegando ao final das nossas reflexões sobre o Sermão do Monte e esse texto assim nos diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que o encontram Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas Mas por dentro são lobos vorazes, pelos seus frutos vocês os conhecerão por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios... Sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa E ela não desabou Porque tinha sido O que está escrito, irmãos? Construída sobre a rocha E todo aquele que ouve estas minhas palavras E não as pratica Será comparado a um homem insensato Que construiu a sua casa sobre a areia Caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas, amém, amados? Não há nada mais importante na Bíblia, irmãos, do que a obediência. E como nós sabemos, Jesus fecha o capítulo 7 tratando de juízo o tempo inteiro. Falamos isso, um pouco sobre isso, semana passada, sobre o juízo que emitimos das pessoas. Juízo temerário, injusto, muitas vezes é, malicioso, enganoso, não é? E agora. Jesus, nessa sessão, concluindo o seu sermão, ele se utiliza de algumas figuras para ilustrar bem, mostrar bem como é que deve ser a vida dos seus, dos seus discípulos, não é? Portanto, Jesus, ao final daquele sermão, não queria um elogio. No final daquele sermão, ele não queria um tapinha nas costas. Jesus queria tão somente que os seus ouvintes aplicassem essas palavras aos seus corações. Jesus não queria ser elogiado ou bem falado pela maneira como falou, como ensinou. Apesar do texto diz, é, ter dito que ele falou com autoridade como ninguém. Nós estávamos ali, perdão, aqueles homens estavam ali, nós não, mas eles estavam ali diante do filho do homem, amém, amados? Daquele que tem o poder de salvar, de transformar. Então, aquele sermão, irmãos, foi um, foi um marco na história, Apresentando o poder, a autoridade do Filho de Deus Não em sinais mas em palavras efetivas que chegavam ao coração, que alcançavam uma dimensão da destruição dos aspectos religiosos, dos fariseus, dos escribas, para que o reino de Deus pudesse ser implantado no coração do homem. O reino de Deus chegou, amém ou não, irmãos? O reino de Deus está entre nós, portanto, Jesus queria no seu fechamento do sermão do monte, que todos os seus ouvintes conseguissem ter uma visão clara do sensato e do insensato. E ele usa aqui a figura da porta larga e estreita. Usa também, é, uma, coloca uma ilustração ali em cima dos falsos profetas, dizendo que esses falsos profetas se travestem de ovelhas, não é? eles se mostram como ovelhas, mas eles enganam. E a terceira figura que Jesus usa ali é a figura da casa construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Mas Jesus não pede nada aqui. Ele define, determina. Sabe por quê, irmãos? O filho, de, o filho do homem tem autoridade para definir as coisas, ainda que nós queiramos definir as coisas. Quem dá a palavra final é o Senhor em todos os aspectos da caminhada do homem. Portanto, Jesus falando aos seus discípulos, quis que eles se submetessem totalmente ao seu governo. E a primeira expressão que Jesus usa ali é Entrem pela porta estreita. Jesus questiona também esse superfaturamento da fé. Jesus descarta a numerologia sinistra da fé. Jesus diz que são poucos que vão entrar. E muitos, poucos irão entrar pela porta estreita, mas muitos vão entrar. Poucos passarão pela porta estreita e muitos vão entrar pela porta larga. Não é? Então com essa ilustração da porta, irmãos, da porta estreita Imagina um cone não é? voltado assim para você onde você tem que, de certa forma, fazer uma escolha para entrar naquele caminho largo e apertado, e à medida em que você entra naquele caminho apertado, perdão, apertado e estreito, o Senhor vai ampliando a sua visão e te colocando num ambiente de liberdade. Por outro lado, irmão, se o cone for o inverso, largo na sua entrada, e estreito na ponta, a impressão que você vai ter é que está no caminho certo, mas ele vai te levar a um outro lugar que Jesus já definiu aqui, em termos de juízo, que é o caminho da perdição. Portanto, a proposta de Jesus não é a proposta, irmãos, estética, enganadora, sabotada pela, pela linguagem, pela semântica, é uma fala clara, dizendo aos seus que a porta é estreita. Mas é verdade também, irmãos, que muitas pessoas querem só flertar com essa porta. É verdade também que muitos querem, ficam olhando e admirando o caminho apertado, a porta estreita, mas continuam do lado de fora preferem se alegrar com aquilo que há aqui fora e não conseguem perceber o redimensionamento que a vida espiritual vai trazer a ele a partir do momento que ele fizer uma escolha pelo caminho apertado. Portanto, o Senhor amplia as perspectivas daqueles que se reduzem, que se minimizam para entrar pela porta Estreita, é isso que nós fizemos, amém ou não, igreja? Nós entramos pelo caminho estreito e nos alegramos porque tivemos que renunciar às nossas paixões, tivemos que renunciar a tudo aquilo que o pecado gritava no nosso ouvido para poder caminhar com Deus, o caminho com Deus, irmãos, muitas vezes é assim, você vai se perceber estreitado, apertado, de certa forma, irmãos, oprimido em algum momento, mas o Senhor sempre nos coloca em lugares espaçosos, amém ou não, irmãos? Na dimensão espiritual, na perspectiva espiritual, é assim que nós nos sentimos, não é, irmãos? Então, Jesus fez um alerta, ele disse, entrem, a entrada que Jesus aqui conclama os seus a, a passar, é, na verdade, a, significa uma, uma posição. Assumam agora, Jesus está no seu encerramento, irmãos, do sermão. Então, agora, Jesus não, pode, não poderia deixar nada batido, ele não poderia deixar nada fácil. Jesus Cristo apela para uma atitude, para uma decisão. Não sei como que você está aqui se você já fez uma decisão segura e certa por Jesus Cristo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ter esse, essa visão espiritual ampliada à medida que você toma uma atitude ao passar por essa porta, mas eu quero dizer, Jesus apela aqui aos seus discípulos, porque há uma renúncia a ser feita. Portanto, Jesus explica de uma maneira bem clara que para poder chegar a ele é necessário passar por essa porta estreita. Porta estreita, irmãos, significa vencer a preguiça, significa vencer a passividade, significa esses pra... aquilo que nós desfrutamos aqui, com aquilo que o Senhor essa renúncia, ele está colocando o seu reino à disposição dos seus. Nós herdamos em Cristo o reino de Deus. Você é irmãos. Então, orgulho vencer, às vezes, a dúvida entre as coisas santas e as coisas prazerosas, não é? vencer o falso argumento, não é? vencer a indiferença. Entrem pela porta estreita, porque parece que uma porta larga tem tentado se abrir a nós, não é verdade, irmãos? Apesar de nós provação, alguma, alguma tentação se apresenta a nós, tentando nos seduzir ou nos confundir. Por isso, irmãos, que apesar de estarmos já no caminho, Eita, eu li um pedacinho do sermão, peguei um pedaço, ele diz o seguinte, muitos virão até o portão da misericórdia e da graça, mas não se esforçarão para entrar. E eu digo que aqueles que entraram serão também tentados a olhar para trás para aquelas alegrias que um dia trouxeram a derrocada espiritual, mas nós, queridos, já fizemos a nossa escolha. Você não fez a sua escolha? Você não tem sido diariamente conduzido pelo Senhor nessa porta estreita? Mantenha-se nela. Amém, amados? Mantenha-se nela. Pague o preço por manter-se nela. Não é? Ouça esse aviso. Você que ainda não entrou por essa porta estreita. Você vai ter que fazer uma escolha. Você fazer uma escolha para isso, para que nós tivéssemos cuidado e atenção redobrada Jesus agora chama nossa atenção para o discernimento outro dia lendo um artigo sobre os falsos evangelhos a conclusão do autor foi, não existe falso evangelho, porque só existe um evangelho. Aquilo que é falso não é evangelho, pois o evangelho no qual o Senhor se revela no caminho, se apresenta no caminho conosco. E é o evangelho também, onde o Senhor nos discipula e nos ensina a mesa na comunhão, onde o mostra ao nosso feito isso com você, amém, queridos? Portanto, nos alegramos com esse evangelho puro, cristalino é, é, do Senhor revelado e manifesto a nós. E agora, a terceira ilustração, irmãos, Jesus fala das duas casas, e eu quero me deter um pouquinho aqui, porque as construções naquela, naquela época, irmãos, não eram como as nossas, nós já água encanada, não é, irmãos? Nós não tínhamos, a, a, os judeus não tinham a alegria de ter uma torneira de água quente, de água fria. Eles precisavam estar próximos dos rios. E era um fenômeno ali também, na região de Israel. Como os discípulos construiriam a sua casa, não é? Então, nós sabemos que a casa se mantém. Construímos algo espiritualmente também, através de decisões, de escolhas. Por isso que Jesus apela para a obediência, através dessas escolhas que nós fazemos. Não é através do ritual religioso, não é através da nossa tradição religiosa. É através de escolhas seguras em torno da palavra de Deus. Agora veja bem, irmão, Jesus fala de duas casas iguaizinhas, de duas casas muito iguais. Nós não conseguimos olhar o fundamento. Quando é que o fundamento se revela? Quando as chuvas caem, quando as tempestades batem, quando as dificuldades chegam à nossa porta, quando a água quer minar ou arrancar, ou levar aquilo que... Não é verdade, irmãos? Então, de certa forma, Jesus está ilustrando que a aparência, a estética, fundamentalmente, não significa muita coisa, porque ambas são iguais. Portanto, a diferença está na estrutura. Não é? Nós sabemos, irmãos, que... Jesus aqui apresenta um limitador muito forte e importante para todos nós. Apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as, as nuances que a vida apresenta a nós, é por graça e misericórdia de Deus que esse, essa edificação é consolidada. O autor aqui, Jesus aqui, não está glorificar o Filho do Homem, que veio ao mundo e de forma maravilhosa e extraordinária, tem se revelado a nós, tem se colocado diante de nós, com a palavra segura, viva e poderosa. E ao final daquele sermão, é aquele que está aqui nessa hora, querendo ministrar ao seu coração, o seu coração e querendo que você também faça escolhas que lhe sejam seguras para a construção da sua casa espiritual. Feche seus olhos, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei de que forma você chegou aqui. Mas o filho do homem, o filho do homem tem sentido a estrutura da sua casa interior abalada. Você que talvez esteja. Mas ouvindo a própria voz do Espírito Santo de Deus, o Senhor chama você para uma decisão. O Senhor chama você para uma escolha segura, onde o filho de Deus há de ser glorificado. Ele está aqui e as palavras dele são maravilhosas para a nossa alma. Feche seus olhos. Pastor, eu tenho me encontrado distante da tua verdade agora construir em mim Senhor eu quero continuar nesse caminho estreito eu não quero ceder à tentação de uma porta larga que se abre diante de mim Senhor eu sei que eu posso agora fazer uma escolha ao teu lado e eu quero o caminho estreito eu preciso de estreito eu não quero andar perdido mais eu volto para ti, eu retorno a ti eu quero permanecer no caminho essa noite que quer tomar uma decisão ao lado de Jesus se libertando entendendo que o Senhor te chama para a liberdade entendendo que o Senhor te chama agora por um caminho de liberdade mas você precisa passar pela porta estreita você precisa passar pela renúncia eu quero orar com você se você é essa pessoa onde você está, levante a sua mão, eu quero orar com você. Que Deus abençoe aqui, ali, ali também. Ah, mais alguém. Deus abençoe ali. Mais um, mais alguém. Você que está aqui e precisa renunciar aos seus próprios pensamentos, tempos, você precisa passar pelo caminho apertado. Ah, mais alguém, eu quero orar com você. Levante a sua mão. O Senhor está falando ao seu coração, você na internet, você que um dia já caminhou no caminho estreito, mas alguma coisa aconteceu, você retrocedeu, você cedeu a um. Jesus está chamando você a uma consagração, será que há. e movidos pelo próprio Espírito Santo de Deus. Ó oh, Pai, fala profundamente nessa hora, como tu já tens falado, trazendo coragem para que nossos pensamentos sejam renovados na tua palavra. Os nossos comportamentos sejam disciplinados pela tua palavra. A tua igreja cresça mais do que nunca nesse momento.